0: Bom gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela nos aguardando a nossa próxima entrevistada e é com muita alegria que eu recebo aqui, saúdo, a Auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia!
1: Bom dia Anderson, bom dia, bom dia a todas e todos aí do Faixa Livre, todos os seguidores também.
0: Alegria nossa receber você aqui no nosso programa, Maria Lúcia, muito obrigado por você ter aceitado o convite da nossa produção e, e a gente conversou aqui algum tempo atrás, Maria Lúcia, no programa e eu lembro você me disse naquela ocasião que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida lançariam uma cartilha em breve aqui no nosso país e eu fiquei sabendo que houve aí o lançamento de uma cartilha no Paraná é, recentemente, que eu te confesso que não sei se é a mesma a qual você se referiu aqui no nosso programa. A que foi lançada é a Auditoria da Dívida Pública, Soberania Brasileira em Risco. Esse lançamento se deu em um evento lá no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a Alep. Maria Lúcia, eu já queria que você começasse falando a respeito dessa cartilha que vocês da Auditoria Cidadão lançaram. É, o que, é que vocês trazem nela? É a mesma aí que você se referiu recentemente aqui no nosso programa? Você vê a, a, a soberania do país sob ataque nesse momento, Maria Lúcia? Olha,
1: em é, primeiro lugar, Anderson, é a mesma cartilha, viu? É essa cartilha que está, inclusive, disponível em PDF gratuito no site da Auditoria Cidadã da Dívida. Qualquer pessoa que entrar em auditoriacidadã.org.br já vai ver um banner lá em cima, acesse a nova cartilha, só clicar, vai ter acesso ao PDF gratuito. E até é interessante ler em PDF, mesmo quem teve acesso à a, 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 a cartilha impressa, é importante acessar o PDF, porque lá, é, em meio eletrônico, todos os links estão ativos, porque a ideia da cartilha é fazer um apanhado resumido, não é, Anderson? Para dar ideia é, para as pessoas, para os parlamentares, é, mas principalmente para quem paga a conta dessa dívida. É, que dívida é essa? e a necessidade de fazer a auditoria que está prevista na Constituição Federal e até hoje não foi cumprida. Com relação à soberania, olha só, a dívida está por trás de tudo que acontece no mundo econômico e financeiro e está mexendo com a vida de todo mundo. Muitas pessoas ainda têm a visão equivocada que a dívida pública seria algo distante, alguns acham que nem seria mais um problema, porque a, a grande mídia não abre espaço, não é para fazer o debate aprofundado da dívida, ela só usa a dívida quando fala tem que privatizar, porque para equilibrar o pagamento da dívida, o próprio governo enviou o projeto do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional, que acabou de ser aprovado ontem, colocando lá na exposição de motivos, que a ideia de manter o teto de gastos, porque o arcabouço fiscal mantém o teto de gastos com uma folgazinha mínima, né? a mais do que era o teto lá da emenda 95, por quê? Está escrito lá na exposição de motivos pela equipe do Haddad para reservar, para guardar recursos para o pagamento da dívida a dívida está por trás aí da ameaça de reforma administrativa, que é o, o fim, a destruição do, do, dos serviços públicos, que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, está querendo voltar à pauta. Por que, que ele quer isso? Ele quer reduzir a despesa pública saudável, a despesa com a prestação de serviços, com a garantia de estrutura de Estado, para sobrar mais dinheiro para especulação, para o rentismo. Então, olha só, a dívida está por trás, então, das privatizações, do teto de gastos, das contrarreformas, de toda essa produção de escassez aqui no Brasil para a maioria. Porque para quem recebe juros é a, a generosidade total, né, Anderson? Nós temos os maiores juros do planeta, então, isso tem que modificar. E a gente só vê uma saída para modificar se houver uma conscientização social. Por isso, a cartilha. Uma publicação é, didática, resumida. É, quem é, é, acessar a cartilha vai ter uma ideia de, né, de que dívida é essa, por que é urgente enfrentar esse problema da dívida enquanto não enfrentar você vê mudou o governo ficamos livres lá do teto de gastos da emenda 95 e agora temos o teto de gastos do arcabouço. é o mesmo é a mesma linha condutora para mudar isso tem que enfrentar o sistema da dívida
0: não tem a dúvida não tem a dúvida amarelo estava com meu microfone fechado aqui mas não tem a dúvida que é a questão da dívida pública, precisa, acima de tudo, ser enfrentada aqui no nosso país, como você muito bem coloca, lamentavelmente, os governos seguidos aí não, não tratam dessa questão. Eu estava lendo, inclusive, o material de divulgação do lançamento da cartilha, Maria Lúcia, uma informação que chamou a atenção. Eu tomei conhecimento, e eu confesso que eu não sabia que nos anos 2000 houve um plebiscito aqui no país com mais de 7 milhões de votos a favor da auditoria da dívida pública e o que acabou não acontecendo. É isso mesmo, Maria Lúcia. Conta essa história aqui para os nossos espectadores, por favor.
1: Sim, na verdade foi 6 milhões. Saiu um errinho uhum. lá na divulgação lá no Paraná. Foi mais de 6 milhões. É, isso aí é, é, foi o seguinte, Anderson. Lá... Na década de 80, todo mundo lembra da tal crise da dívida, né? provocada pela alta dos juros pelos bancos privados internacionais, que eram os mesmos que controlavam o FED, o Banco Central Americano, e a Associação é, de Bancos de Londres, que eram as duas instituições que controlavam as taxas de juros internacionais, a, a Prime e a Libor. Então, o que, que eles fizeram? Depois que eles ofertaram um volume gigante de empréstimos, tanto para o setor público como para o setor privado. Eles ofertaram volumes estratosféricos de, de empréstimos para bancos aqui que atuavam aqui no Brasil também, uma resolução do Banco Central ajudou isso, deixou os bancos livres para contratar o que eles quisessem no exterior. Então, olha só, os bancos pegavam empréstimo em dólar com taxa de juros baixinha e emprestavam aqui dentro com taxa de juros altíssima, emprestavam até para o próprio governo e lucravam muito com isso. Os bancos privados internacionais, depois que não só o Brasil, mas todos os países do Sul estavam bem enrolados de dívida e o setor privado também, eles elevaram essa taxa de juros para mais de 20% ao ano. Então, imagina, uma taxa de juros em dólar superior a 20% ao ano, e junto com isso, esses bancos, que eram os que controlavam a, a Bolsa de Chicago, onde eram negociadas as commodities, onde eram, inclusive, precificadas as commodities, julgaram o preço das commodities lá fora. Então, ao mesmo tempo... Os países tiveram um, um aumento exponencial, exponencial mesmo, porque multiplicou por várias vezes a conta dos juros. Eles tiveram uma redução também exponencial dos seus ingressos em dólares, porque os mesmos atores do mercado financeiro internacional reduziram o preço das commodities. Então aí veio a crise, uma crise fabricada pelo. Poder financeiro internacional. E diante da crise, o que aconteceu? O FMI entrou em todos os nossos países. A primeira carta de intenções do Brasil é de 83, na Argentina também, no Equador também, em vários países. E o que o FMI exigiu? Que todas aquelas dívidas externas, tanto do setor público, do governo e das empresas públicas, como do setor privado, Dívidas de bancos, dívidas de multinacionais que atuavam aqui, dívidas de empresas privadas. Tudo isso foi transformado em dívida externa a cargo do Banco Central do Brasil. O Banco Central se tornou o devedor de todas aquelas dívidas, sendo que as dívidas privadas eram muito maiores até do que as dívidas públicas. Tudo isso virou dívida a cargo do Banco Central. Isso em contratos assinados lá fora, isso tudo escondido, contratos secretos. Quem revelou isso foi o senador Severo Gomes, que foi morto naquele acidente de helicóptero junto com Ulisses Guimarães. Tem um relatório dele que está disponível na página da Auditoria Estadã, quem quiser acesse. Eu estou puxando essa meada, Anderson, para as pessoas entenderem de onde veio aquela grande mobilização do plebiscito. Aquela crise da dívida, da de, crise, entre aspas, né, da década de 80, empurrou a dívida para o Banco Central, uma coisa completamente ilegal e inconstitucional, porque o Banco Central, como agente do sistema financeiro, não poderia ser o devedor. Isso tudo debaixo dos panos, tudo escondido. Essa dívida ela era regida pelos, pelas leis de Nova York. Aí que vem a questão da soberania. Rasgaram a Constituição, as leis que regiam esses contratos eram as leis de Nova York. E de acordo com essas leis, qualquer parcela, seja de juros, de amortização que deixasse de ser paga, antecipava toda a dívida que iria vencer no futuro. Olha que cláusula onerosa, Anderson. Dívida que ia vencer daí a 20, 30 anos foi toda antecipada, ficou tudo vencido em final de 86. E o volume de pagamentos de juros, por isso que a década de 80 é uma década perdida. O Brasil se tornou exportador de capitais por causa dessa história aí, dessa assunção de dívida privada pelo Banco Central e dessas cláusulas abusivas. E esse negócio aí, a gente em crise, em crise, década perdida, desemprego, quebradeira, etc., etc., vem o início dos anos 90. Aquela dívida contratual que o Banco Central assinou lá, regida pelas leis de Nova York, ela tem um 99% de indício, Anderson, de que ela prescreveu. Tudo leva, tudo, inclusive vários registros, mostram que ela prescreveu. O 1% que falta para provar é porque nós não achamos aqui no Brasil o contrato da renúncia à prescrição, como nós achamos lá no Equador, que o processo é idêntico. E aí, dívida prescrita, dívida morta, o que, que é isso? Podre, né? O que, que o Brasil fez? Entrou de novo na exigência do FMI, que colocou não só o Brasil, como outros países. Para embarcar no chamado Plano Breide. O que foi o Plano Breide? A troca daquela dívida podre, morta, prescrita, em novos títulos. Esse processo aconteceu em Luxemburgo, paraíso fiscal. Olha de novo aí a ofensa à soberania brasileira. O Armínio Fraga, que estava nessa comissão aí de troca de dívida podre, por é, é, novos títulos Depois ele foi presidente do Banco Central Uma década depois Ele deu depoimento na CPI da Dívida em 2010 Ele falou que quando ele saiu do Banco Central Ainda não tinha contrato assinado Dessa troca lá do Brady em 94 Olha que bagunça Que avacalhação E, aqueles, e esses títulos? Então olha bem Pegaram uma dívida podre, prescrita, trocaram por novos títulos, novos papéis. Esses novos papéis eram sete tipos de dívida externa brasileira em títulos. Eles eram tão podres que eles não podiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do planeta. O que, é que o Brasil fez com esses títulos? Uma parte transformou em dívida interna. Em 94%, nós estávamos tendo plano real aqui no Brasil, juro de quase 50% ao ano. E, e aí, troca por dívida interna deu um pontapé na dívida interna. Dívida interna começou a crescer, porque tra, simplesmente transformou. Virou virou dívida interna. E sobre ela, juro de quase 50% ao ano, alavancando a dívida interna. Outra parte desses títulos da dívida externa foram trocados por novos títulos da dívida externa, lançados pelo Brasil lá fora, melhorando a institucionalidade desses títulos, dando uma carinha menos fraudulenta para eles. Depois, a outra parte, o Brasil aceitou como moeda de privatização. Anderson. E, ouvintes, metade da Vale do Rio Doce foi paga com esses títulos podres. Então, gente, o que, é que aconteceu aí nesse, nessa década de 90? A dívida externa continuou aumentando, porque foram sendo trocados por novos títulos. A dívida interna explodiu, porque com juro de quase 50%, com a desculpa de controlar a inflação e outros mecanismos lá de transformação de passivos em dívida externa, a exemplo da dívida dos estados, a dívida interna foi explodindo. E com a desculpa de pagar a dívida, Fernando Henrique privatizou 70% do nosso parque de empresas públicas, a começar pela Vale do Rio Doce. Os iminas, as joias começaram, todas as hidrelétricas, siderúrgicas, foi aquela farra de privatização. Né? Nesse contexto, tudo para pagar a dívida, e a dívida interna e externa explodindo. O, foi uma década, a década de 90, de aprofundamento da desigualdade social. Então, nesse contexto, vários movimentos sociais vinham discutindo a dívida, porque a dívida estava ali na pauta. Dívida externa aumentando, dívida interna aumentando de forma galopante, perdendo todas as empresas públicas praticamente e a, o povo empobrecendo, sacrifício social contra reformas né? rolando ali. Nesse contexto, OAB, CNBB, e vários outros movimentos sociais a campanha Jubileu Sul que na época foi organizada sindicatos todo mundo entrou nesse debate aí da dívida eu fui eu assumi a presidência do Sindicato de Auditores em Belo Horizonte em 99 Anderson a primeira coisa que eu fiz como presidente do sindicato foi procurar o orçamento por que, que a gente está uma década de salário congelado porque Fernando Henrique dava um real de reajuste para a gente, um real. Aí eu fui pesquisar o orçamento, encontrei com a dívida. Aí que começou a minha trajetória de investigar a dívida, em 99. Aí eu convoquei os, as outras entidades do fisco, falei, gente, a nossa disputa aqui no orçamento é com a dívida, olha aqui, a dívida fica com a metade do, do orçamento. E começamos a estudar a dívida nesse contexto começaram a acontecer eventos, porque estava todo mundo estudando o assunto evento daqui, evento dali, e um evento marcante aconteceu aí no Rio de Janeiro Anderson, um grande evento é, que foi considerado assim, um, um, um seminário é, é, histórico sobre a discussão da dívida externa, da dívida interna e nesse seminário saiu a proposta de fazer um plebiscito popular de convocar a sociedade para opinar sobre a, a dívida pública brasileira, externa e interna. Então, eram três perguntas. Uma das perguntas era, você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar auditoria que está prevista na Constituição? E mais de 6 milhões de pessoas, e olha, naquela época não tinha rede social, foi voto no papel, na porta das igrejas tinha banquinha, na porta dos sindicatos, na porta do sindicato que eu presidi em Belo Horizonte, tinha banquinha, nossos colegas aposentados se revezavam para coletar votos, e foi uma grande mobilização com todas as centrais, foi muito um processo muito bacana. E, quando terminou, entregamos o resultado em Brasília no Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. O que, que aconteceu? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. E aí, é, logo no início de 2021, desculpa, logo em seguida, no início de 2001, teve uma reunião histórica aqui em Brasília, na, na Casa dos Jesuítas, no Centro Cultural de Brasília, e o Tenta lideranças nacionais foram chamadas para essa reunião para discutir. Espera aí, fizemos esse esforço todo, o Brasil inteiro se mobilizou, mais de 6 milhões de votos e não deu em nada? E nós, o que, é que nós vamos fazer? Nós não podemos também deixar isso para lá. Então, nessa reunião, eu fui chamada também para essa reunião, porque eu tinha acabado ajudando a coordenar o plebiscito no estado de Minas Gerais, e decidimos, em conjunto, criar o movimento da Auditoria Cidadã da Dívida. E como eu era auditora e tinha produzido o um material, eu acho que eu até tenho essa cartilha fácil aqui, Anderson. Deixa eu ver
0: se ela está fácil mesmo de pegar
1: para mostrar. Tá.
0: Porque... Vamos ver, vamos ver. Olha. Estamos recebendo a Maria Lúcia Fatorelli, né? auditora fiscal aposentada e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida falando sobre essa trajetória. Tem aí a cartilha, Maria?
1: Tem, olha que legal, achei. Essa cartilha foi publicada exatamente pelo Fisco Fórum Minas Gerais. Aquilo que eu falei que eu chamei os outros sindicatos para para mostrar, né? Olha aqui, nossa disputa é com a dívida. E como a gente já tinha esse estudo, veio o plebiscito de 2 a 7 de setembro de 2000, nós lançamos plebiscito sobre a dívida, não né? Isso aqui era uma contribuição, tá aqui, ó uma contribuição, está na, 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 no rodapé da cartilha, contribuição do Fisco Fórum MG ao debate preparatório do plebiscito da dívida externa. Então, é, essa cartilha eu tinha feito essa cartilha, essa cartilha acabou espalhando no Brasil inteiro, aí me pediram para coordenar a Auditoria Cidadã. E aí estou, Anderson, há 23 anos, eu, eu me alonguei um pouco nessa história, porque... É a história que gerou o nosso movimento, não é? Sim. Então, é, é muito bacana. E, e o deputado que colocou auditoria na Constituição, ele estava nesse evento no Paraná, o Hermes Zanetti. Foi ele que lutou para inserir o artigo 26 do ADCT Sim. na Constituição. Na verdade, a luta dele era para suspender o pagamento da dívida isso lá no debate da Constituição. Era para suspender lá na década de 80 e fazer auditoria imediatamente e, e interromper o pagamento até que terminasse a auditoria. Teria sido o ideal. Sim. Mas ele enfrentou até briga física. Ele já contou para nós que teve deputado que voou no pescoço dele lá no Congresso para modificar a proposta e acabou que foi colocado na Constituição. Mas não deixam cumprir, né? Pois então, é. nós temos que nos mobilizar para chegar lá, para cumprir. Não tenha
0: dúvida. Uma trajetória, acima de tudo, hercúlea sua e de todo o pessoal aí da Auditoria e Cidadã da Dívida em busca dessa de, de que o Brasil faça, de fato, audite a sua dívida pública. Você falou da cartilha que vocês lançaram, inclusive, Maria Lúcia, eu coloquei aqui no nosso chat o link para quem quiser acessar a cartilha da Auditoria Cidadã da Dívida, ó, coloquei lá no nosso chat, a cartilha Auditoria da Dívida Pública a Soberania Brasileira em Risco. Está aí, lá no nosso site. Quem quiser acessar, é só clicar lá direto para baixar o link da cartilha que a Auditoria Cidadana da Dívida está lançando a, aqui no nosso país. Ô, Maria Lúcia, eu também, para encerrar, queria que você falasse um pouco a respeito dessa aprovação que a gente teve na última terça-feira na Câmara dos Deputados do arcabouço fiscal, né, após o texto ter sido votado lá no Senado antes do recesso parlamentar. Os parlamentares eles alteraram alguns pontos aí que os senadores incluíram, mas mantiveram fora dos limites do teto o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o que é, evidentemente, uma vitória. Maria, uh, uh, nós já tratamos aqui no programa contigo, inclusive, quando o, o novo marco fiscal estava sendo discutido, mas eu gostaria de uma análise sua rápida para esse texto final. É, reduzir um pouco o estrago ou o, o torniquete ainda é pesado demais para um país que precisa crescer? de qualquer maneira. E outra, né, Maria Lúcia, porque essa, essa, esse novo marco fiscal acaba obrigando o governo federal a ampliar a arrecadação de recursos. Uh, nesse sentido, seria o um momento ideal para que o governo fizesse a auditoria da dívida pública, né, Maria Lúcia?
1: Com certeza, porque o, o problema está... O, o gasto público, o, o rombo do gasto público, está no gasto com a dívida. E aí, veja bem, o gasto com a dívida está completamente fora do, do teto do arcabouço. Inclusive, o teto do arcabouço é para guardar mais dinheiro para pagar a dívida? Se não enfrentar a dívida, não tem saída. Quanto a esses dois pontos que você citou, o Fundeb e o Fundo Constitucional do DF, é, eu considero esses dois como bode na sala colocado pela Câmara dos Deputados. Sabe por quê? O Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal não estavam no teto nem da Emenda Constitucional 95. Então, olha só, a Câmara foi lá, colocou né, esses dois lá dentro do teto e aí todo o debate ficou em torno... Ah, não, do, do Fundeb, do teto... Ficou em torno desses bodes. E os outros aspectos que tinham que ter sido discutidos... Não é? que não é hora de ter teto. Nós estamos no fundo do poço, olha como aprofundou nos últimos anos desses dois últimos governos de Temer e Bolsonaro, olha como aprofundou a desigualdade social, Anderson. Olha como piorou a condição econômica do país, atingindo não só as pequenas e médias, porque essas são sempre as primeiras a, a sofrer, mas as, até as grandes indústrias. O Brasil está ficando atrasadíssimo. O que está caminhando aqui de vento em popa são as atividades predatórias, extrativistas da mineração e do grande agronegócio, que, que não paga imposto, que não, não contribui para arrecadação. Olha aí a reforma tributária, deixou essas, essas áreas fora também da incidência do IBS e até do imposto seletivo que está sendo criado para cobrar tributo sobre bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, até esse, a mineração e o grande agronegócio ficaram de fora. Então, é, é, Anderson, a única vantagem que eu vejo do arcabouço é o seguinte, em primeiro lugar, escancarou que o problema do país é a dívida pública, porque agora é um governo do PT e está escrito lá na exposição de motivos que o objetivo do teto, dos limites, é guardar dinheiro para pagar a dívida. A primeira vantagem é essa, escancarou. Agora só não vê quem não quer. Que esse sacrifício todo é para manter o privilégio da dívida. Essa dívida nunca auditada. O segundo ponto positivo que eu vejo é que antes esse teto estava constando do texto constitucional, lá na Emenda 95. Isso é uma aberração, isso é uma ofensa. Colocar um, 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 uma política restritiva e, e atrasada, como disse um brilhante professor aí do Rio de Janeiro que participou de uma live com a gente, é, é, é tão atrasada que ela é pré-keynesiana. Essa, essa teoria de teto, ela é pré-keynesiana. Então, colocar isso na Constituição Federal, isso aí era uma mega aberração. Agora, está num projeto, está num projeto de lei não, né? É projeto de lei que ainda não foi sancionado, mas está num projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. É, melhorou um pouco? Melhorou. Deixou de ser uma mega aberração para ser uma aberração. Uhum. Tá? porque ter teto para gastos sociais num país de desigualdades profundas como o Brasil que ao mesmo tempo não coloca nenhum teto nenhum limite para os juros abusivos uhum. que deixa cartão de crédito aí e quem está quem tá enrolado em cartão de crédito é o polvão para comprar comida sem limite pagando aí em média 440% de juros ao ano, tendo, tendo, tendo algumas emissoras aí cobrando até 1.000% de juros? Olha, não dá. Por isso que a nossa opção, Anderson, é lutar ou lutar. E eu já deixo aqui o um convite para uma audiência pública que vai debater a política de juros no Brasil. Ela vai acontecer na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação, na quarta-feira que vem, dia 30 de agosto, a partir das 10 horas da manhã. Então, Anderson, eu, eu vou até te pedir para você colocar aí nos anúncios que você uhum. sempre coloca do Faixa Livre, é, a chamada para as pessoas acessarem, quem não puder vir presencialmente, a Câmara dos Deputados sempre... É, é, divulga ela só não divulga o, o, o link com antecedência, mas é só as pessoas entrarem lá no site da Câmara dos Deputados, procurarem comissões, comissões permanentes, comissão de finanças e tributação, que vai estar ao vivo lá, a partir de 10 da manhã, dia 30 de agosto, é, a nossa audiência pública. Eu vou participar. É, aí do Rio de Janeiro, o Fernando Siqueira, vai participar da EPET e, e também um professor é, é Mitidiero que vai mostrar também a questão do, dos preços dos alimentos, dos produtos agrícolas. Uhum. Olha, promete, viu? Vai ser é uma lindo. audiência muito bacana.
0: E a gente vai fazer uma ampla divulgação aqui no nosso programa, você pode ter certeza, Maria Lúcio. Fernando Siqueira, que é comentarista nosso aqui do Faixa Livre, muitos anos dialoga com o nosso programa, mais uma presença nessa importante audiência pública que também terá a sua participação. Ó, os nossos ouvintes pediram aqui para que eu divulgasse o link mais uma vez da cartilha, ó, eu botei ali mais uma vez no chat a cartilha Auditoria da Dívida Pública, a Soberania Brasileira em Risco, para que as pessoas acessem lá no, no site da Auditoria Cidadã da Dívida esse, esse importante documento que foi publicado por vocês aí recentemente. Maria Lúcia, eu quero agradecer acima de tudo a tua participação, parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês da Auditoria Cidadã ao longo de todos esses anos essa nessa luta de vocês para que haja, de fato, uma auditoria da dívida brasileira. Enfim, muito obrigado pela tua presença. E a gente continua em diálogo aqui vamos divulgar. Pode ter certeza essa audiência pública que vai se realizar lá no Congresso Nacional. Tá bom, Maria Lúcia
1: Tá ótimo, Anderson. Muito obrigada a você, a, a Cláudia, lá dos petroleiros, que me fez o convite, e, e a todas as pessoas aí que seguem o Faixa Livre. Um, um abraço apertado aí para todos vocês, e parabéns por seguir esse programa, que é um programa essencial aí para trazer esses debates que vocês não vão encontrar nunca na grande mídia, né?
0: É isso. Obrigado, Maria Lúcia, pelas palavras, mais uma vez, a participação aqui no nosso programa. Um abraço para você, Maria Lúcia. Até a próxima.
1: Até, Anderson. Muito grato.
0: Conversamos aqui com a Auditora Fiscal Aposentada e coordenadora da Auditoria Cidadã, da dívida Maria Lúcia Fatorelli Maria Lúcia que há muitos anos conversa aqui com a gente no nosso Faixa Livre uma importante participação que ela faz aqui no
1: nosso programa você ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú agência 6157 conta corrente 99360 dígito 8 esta conta